0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den politik Insidern auf Puls24. Finanzminister Gernot Blümel gilt als Beschuldigter in der Causa Casino. Wir fragen deshalb, was heißt das für die ÖVP? Er ist nicht der einzige Minister, der diese Woche in Bedrängnis gerät. Auch Karl Nehammer wird mit Rücktrittsaufforderungen konfrontiert. Denn es liegt nun der Ermittlungsbericht vor nach dem Terroranschlag im November in Wien. Und der weist einige Pannen auf und auch Viele Fragen. Für uns ein Grund nachzuschauen, wie die Minister und ihre Beamten arbeiten, wie gut funktionieren Polizei und Justiz. Das diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio. Herzlich willkommen Florian Klenk, Chefredakteur des WALTER. Guten Abend. Guten Abend. Und Gregor Schütze, Kommunikationsberater und ehemaliger Sprecher im Innenministerium unter Maria Fekter. Guten Abend. hallo. Guten Abend. Blicken wir zuerst auf die neuesten Vorkommnisse im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Im Visier ist jetzt auch der ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel. Er wird offiziell als Beschuldigter geführt und die Wirtschafts- und Korruptions Korruptionsstaatsanwaltschaft führt heute eine Hausdurchsuchung durch. Blümel hat die freiwillige Nachschau zugelassen und sagt nachher, die Vorwürfe, die es gegen ihn gibt, die ließen sich entkräften. Wörtlich, Spenden von Glücksspielunternehmen hätten und haben wir nie angenommen, schon gar nicht, wenn zusätzlich eine Gegenleistung im Raum stünde. Herr Schütze, was zeichnet das für ein Bild von der ÖVP, wenn jetzt sogar der aktive Finanzminister ins Visier der Korruptionsermittler gerät?
1: Naja, ich glaube, man muss sich bei dieser, bei dieser Causa ein bisschen die letzten Tage anschauen. Ja? Und der Herr Klenk hat das ebenso beobachtet wie ich. Ähm, nämlich, dass im ersten Schritt einmal es eine, äh, ein, ein Dokument ja gab, äh, in dem plötzlich Herr Blümmer als Beschuldigter geführt wurde. Das ist über die Medien gelaufen und keiner hat wirklich gewusst, was jetzt überhaupt passiert ist. Das heißt, wir sitzen in einer Situation, wir kennen das ja aus anderen Verfahren, dass Beschuldigte den Beschuldigtenstatus oder dass da etwas von der Justiz unternommen wird, aus den Medien erfahren. Das halte ich für unerträglich, gleich ob welcher Couleur. Ja, da wird man daher gleich zustimmen, dass das eigentlich extrem schwierig ist für den Beschuldigten. Und dass eine Hausdurchsuchung jetzt, äh, beziehungsweise ja eine freiwillige Nachschau, der zugestimmt wurde, etwas ist, das man nicht gerne hat, das versteht sich von selbst. Aber ich denke, so wie ich das auch gelesen habe im Vorfeld der Sendung, ähm, die Vorwürfe werden sich rasch aufklären lassen und dann ist die Geschichte auch wieder erledigt.
0: Aber dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt, das heißt ja, dass es einen begründeten Anfangsverdacht
1: gibt. es ist gab das nicht schon, schon
0: einen Grund zu handeln? Keiner von der SPÖ sagt zum Beispiel, es muss einen Rücktritt geben. Auch Stefanie Christopher von neos sagt, das ist ein Grund für einen Rücktritt.
1: Ja, das ist ein normales politisches Geschäft, glaube ich, der Opposition, dann einen Rücktritt dementsprechend zu fordern aufgrund solcher Dinge. Ich glaube, und da ziehe ich jetzt gar nicht die Staatsanwaltschaft fachlich in Zweifel, aber man wird sich bei solchen Dingen immer doch dann anschauen müssen, was bleibt am Schluss übrig. Bei manchen Verfahren, die prominent waren in der Vergangenheit, ist letztendlich wirklich was übergeblieben, bei vielen anderen nichts. Und insofern ist, und jetzt komme ich schon zum Kern zurück, ist es schon problematisch, dass man über sowas dann letztendlich über die Medien erfährt. Weil wenn es einen selber treffen wird, dann wird man auch erwarten, dass man sagt, dass die Polizei oder die Justiz selber auf einen zukommt und sagt, sie haben was angestört. Aber in dem Fall eben nicht und in vielen anderen Fällen es aus der Zeitung. Ich weiß nicht, halt, wie das in anderen Kausen, wenn es um mhm. Probleme gehen würde, dann dem, einem normalen Bürger gefallen würde. Halte ich für nicht gut.
0: Ist es problematisch, dass das über die Sp Medien rausgespielt wurde und was sagt es über die ÖVP aus?
1: Es hat Gern Blümmel Blümel über die Medien
2: rausgespielt, jetzt gerade über den Kurier. Gern und Blümel hat die Medien informiert, nicht die
0: Aber dass das es einen beschuldigten Status ein Gericht, möglicherweise gibt, das, das ist ein schon Gerichts, vor zwei Tagen. Das ist ein Gerichtsregister
2: nicht. und in dieses Gerichtsregister haben alle. Verfahrensparteien Einblick. Also alle, die Beschuldigte sind in dem Verfahren, alle Freiheitlichen, alle Schwarzen, alle Opfer, alle Geschädigten können eine Akteneinsicht nehmen bei Gericht. Ganz legal. Und da gibt es ein sogenanntes Verzeichnis aller Angezeigten. Und der Blümel wurde angezeigt von Jan Greiner und daher steht er in diesem Register. Dieses Register hat aber nichts mit der Aktion zu tun. Das ist eine ganz andere Sache. Da geht es um einen neuen Vorwurf, nämlich dass die Novomatic die ÖVP bestochen hat. Und dass er möglicherweise dafür eine Gegenleistung erbracht hat in seiner Zeit im Finanzministerium. Das ist der, das ist der zentrale Vorwurf. Es gibt von der WKStA jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Sendung aufnehmen, noch kein Statement. Es kann sein, dass es in den Minuten, wo die Sendung ausgestaltet wird, ein Statement gibt. Das einzige Statement, das es gibt, ist von Gernot Blümel. Also in dem Fall hat die WKStA gar nichts rausgespielt. Und auch nicht die Justiz, sondern er selber ist nach vorne getreten und hat sozusagen im klassischen, da glaube ich, wir kennen das Geschäft, die klassische Litigation PR, nämlich die Kommunikation in, in so einem Verfahren vorstrukturiert, hat dem Kurier als, sage ich jetzt einmal, friendly, friendly newspaper seine Sicht der Dinge präsentiert wie die Sicht der Staatsanwaltschaft ist, wissen wir noch nicht.
0: Sie machen auch Krisenkommunikation. Hätten Sie diesen Schritt auch so empfohlen, zu sagen, wenn sowas passiert, dann geht man damit gleich an die Öffentlichkeit?
1: Ein Grundpfeiler der Krisenkommunikation, und wir arbeiten äh, hauptsächlich für große Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten, ist Transparenz und Schnelligkeit. Insofern ist zu sagen, das und das ist passiert, beziehungsweise, soweit ich das Statement gelesen habe, ist, es gab ein Gespräch, die Vorwürfe sind jetzt bekannt, es lässt sich aufklären und in wenigen Wochen erachtet er die Geschichte erst vom Tisch, davon gehe ich auch aus. Und insofern war das der absolut richtige Schritt. Nur der Punkt ist schon der, ähm, ja, heute ging er selbst, beziehungsweise war eine wechselseitige Bestätigung, aber die Geschichte an die Medien spielen. Ich habe es auch nicht, der WKSDA unterstellt in diesem ja. Fall. Ja. Aber die letzten Tage ist es auf einmal in den Medien aufgetaucht und irgendwo wird es wohl herkommen. Von wem auch immer. Ich will jetzt niemanden etwas unterstellen. Ja, Gut, das kann aber das sagt das, das, das sind
0: zwei unterschiedliche das Geschichten. Das so. eine ist ein, ein Akt, in den jeder einsehen kann, der veröffentlicht wurde. Das andere ist eine Sache, die eben er selbst veröffentlicht hat, nämlich nicht die Anzeige, sondern die Ermittlung Schon, und die Vorwürfe der so, Staatsanwaltschaft. Aber wenn es so
1: einfach gewesen wäre, wie, wie der Herr Kleng schildert, dann hätte sich die WKSDA die letzten Tage nicht so weggeduckt, was sie gemacht hat und einfach nichts dazu gesagt, weil sie hat einfach keine Aus das sie darf ich ja denke. dazu gar nichts sagen. Ne?
2: Also man muss jetzt auffassen, was passiert ist, dass, und ich hoffe, dass Brümel das nicht macht, ist sozusagen jetzt in die Opferrolle stöpfen wir als der Getriebene der Justiz und es wird rausgespielt und diskreditiert. Das ist eben gerade nicht passiert. Ich war gestern im Urschuss, wo die Staatsanwältin Christina Jillek, das ist die, die den, ihren, ihr Amt hingeworfen hat, mit der Begründung, sie können nicht unbefangen ermitteln, weil es so starken politischen Druck seitens der Vorgesetzten gibt. Die wurde gefragt, ob es ein Verfahren gibt und die Staatsanwälte sind dort fast 20 Minuten gestanden und haben beraten, ob sie diese Information hergeben dürfen oder nicht. Weil wenn sie sie nämlich hergeben, dann hätte die ganze Hausdurchsuchung, zwar ja, eine freiwillige Nachschau, aber nur deshalb, weil es eine richterlich bewilligte Hausdurchsuchung gibt. Also es gibt offensichtlich einen ganz konkreten Tatverdacht, der eine Hausdurchsuchung ermöglicht, wo ein Haft- und Rechtsschutzrichter offensichtlich das Landesgericht einen Stempel draufkaut hat, also es ist nicht nur irgendeine Aktion. Und wenn die gestern gesagt haben, ja, es gibt Ermittlungen gegen Blümel, dann wäre natürlich unabhängig jetzt von Blümel beschuldigt davor gewarnt. Dann hätte er die ganze Hausdurchsuchung keinen Sinn, sondern dann können wir uns gleich schreiben Also das gut, sind, haben sie auch ein bisschen Erfahrung im Schreiben.
0: Uh, es war
2: ja unter anderem soll es ja eine, eine Festplatte gewesen sein, die auch in einen Laptop von Herrn Blümel gepasst hat. In der Schreider. Ja. Bleiben wir aber noch mal kurz, kurz
1: bei diesen wenn wir immer da die Rolle der Justiz hochhalten oder der Staatsanwaltschaft, ja. also in der Causa Schrädern, insofern ist das unzulässig, ja. finde ich, Wurden alles, wurde alles eingestellt. Also insofern bleiben wir bei den Na Fakten, ja. die bleiben wir bei haben. Den Fakten. Ja, ja.
2: aber es ist deshalb unter anderem deshalb eingestellt worden, das hat man gestern im Urschluss gehört, weil der ermittelnde Beamte, der Herr N., nennen wir mal so, ÖVP-Gemeinderatskandidat in einer niederösterreichischen Gemeinde, dem Herrn Strache einen Tag nach Ibiza SMS geschickt hat mit den Worten Lieber HC, wann kommt ein Rücktritt vom Rücktritt? Liebe Größe, die Republik braucht dich. Und dieser Beamte ist hingegangen zum persönlichen Mitarbeiter von Sebastian Kurz und hat gesagt, der darf in dein Handy schauen. Dann hat er ihn kurz ins Handy schauen lassen, hat ihm das Handy wieder zurückgegeben und dann ist er nicht in die Parteizentrale gegangen, um den Computer zu holen, um eine Kommunikation sicherzustellen, die diesem Schreidervorgang vorausgegangen sein könnte. Und zwar mit der atemberaubenden Begründung, dass Stefan Steiner, der persönliche Berater von Sebastian Kurz, ihn schon in der ÖVP-Zentrale vom Fenster aus gesehen hätte und äh, Beweismittel vernichtet worden sein könnten. Und daher geht er gerade eine. Dann kann ihr von leicht einstellen, wenn ich sage, ich gehe gar nicht ein, weil die haben eh die Beweismittel möglicherweise vernichtet. Also jetzt sind wir, sind
0: wir ja, jetzt sind ja wir schon, ja, klar.
2: Jetzt worden. Jetzt
0: sind wir ganz tief <lacht> schon in der Frage, wie unvoreingenommen können unsere Beamten ermitteln. Ich möchte die gleich vertiefen. Ja. Ich möchte nur, damit wir die Causa Blümel abschließen. Hier noch ein kurzes Statement von Ihnen, Herr Klenk. Ähm, die, der Vorwurf, der jetzt im Raum steht, der, wie gesagt, nicht auf Anzeige von irgendwem beruht, sondern der von der Staatsanwaltschaft erhoben wurde, wie Sie jetzt betont haben. Ist der Grund genug, dass es politische Konsequenzen zum jetzigen Zeitpunkt geben muss? Ihre das da? kann
2: ich jetzt nicht sagen. Ja, das ist, also wichtig ist festzuhalten, das ist jetzt nicht ein Verfahren aufgrund einer Sachverhaltsdarstellung eines politischen Mitbewerbers, sondern es ist eine Hausdurchsuchung aufgrund einer Ermittlungstätigkeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das ist einmal immer mal wichtig auseinanderzuhalten. Und es ist richterlich bewilligt. So, das heißt, es gibt eine Verdachtslage. Es ist keine Anklage, es ist kein, wir sind noch nicht in dem Status, dass er, auch, ich weiß nicht, festgenommen worden, werden würde oder so. Also es ist ein sehr früher Status. Ich glaube, dass er so wie jeder andere Mensch jetzt mal auch das Recht hat, sozusagen seine Sicht darzulegen. Ich glaube, dass er als Finanzminister seinen Ermittlungsakt jetzt offenlegen muss, und zwar voll. Ohne, ohne irgendwas zu schwärzen. Er muss jetzt sagen, ich bin der Finanzminister, hier ist der Hausdurchsuchungsbefehl, das ist der Vorwurf, das sind die Vorwürfe und das ist meine Antwort darauf, Punkt für Punkt. Und das muss er heute machen. Wenn er das nicht macht und sich sozusagen darauf beruft und sagt, ich möchte wie jeder Bürger behandelt werden und ich habe ein Recht auf ein vertrauliches Vorverfahren, dann ist er meiner Meinung nach nicht fit and proper, als Finanzminister hierzu tätig zu sein. Ich glaube, das
0: Transparenz haben Sie hochgehalten? Geht das so weit, dass man nicht nur sagt, es gibt Vorwürfe, sondern dass man die wirklich komplett nach Punkt und Beistrich vorlegt und sagt, so schauen die aus?
1: Ähm, das wäre jetzt äh, insofern ein bisschen unzulässig, ohne den Akt zu kennen. Ja? Weil wenn wir in Krisensituationen mit Unternehmen arbeiten, dann verlangen wir im Prinzip sehr detaillierte Informationen, um den Fall dementsprechend einschätzen zu können. Weil wenn in einer Krisensituation man falsch kommuniziert und die Glaubwürdigkeit auch noch beschädigt, dann ist alles, was nachher kommt, mhm. ohnehin ramponiert. Ja? Das heißt, da ohne Details zu kennen, so einen Rat abzugeben, weiß ich nicht. Aber ich glaube, was schon klar ist, er hat, aus, er hat in Aussicht gestellt, dass das in wenigen Wochen vom Tisch sein wird. Und damit ist, glaube ich, die erste Geschichte einmal auch erledigt. Ja,
2: ja er, muss, er muss das offenlegen. Hm. Ja. Er muss seinen befehl offenlegen und er muss auf den Vorwurf, den es da gibt, transparent antworten. Und das erwartet man von, das ist ja nicht irgendein Minister, das ist nicht irgendwie der Minister für, weiß ich nicht, Heugabeln und äh, Zuckerschlecken sondern das ist der Finanzminister der Republik Österreich und der steht im Verdacht, dass er einer Partei angehört, die von einem Glücksspielkonzert bestochen worden ist. Und da muss er jetzt, und zwar in der Sekunde, hergehen und sagen, das sind die Argumente und nicht Litigation-Prieren machen, sondern Transparenz. Wenn er das nicht schafft, dann ist es wahrscheinlich also glaube, besser, ich... lasst sie mir vertreten. Ne, ja, nein, aber. ich glaube,
1: so, so weit würde ich nicht. In in einfach... Im, Im ersten Schritt, glaube ich, hat er transparent und schnell genug reagiert.
0: Gut. Lassen <lacht> wir die Causa Blüme damit vorerst beruhen. Sie wird sicher Thema bleiben. Gehen wir zu dem, was Sie jetzt auch angesprochen haben im Zuge der Ausführungen, nämlich dazu, dass es offensichtlich die Situation gibt, dass Staatsanwälte nicht unvoreingenommen ermitteln können. Sie haben jetzt gesprochen einerseits vom Druck, der von oben kommt, andererseits auch von den Beamten, die politisch eingefärbt sind und möglicherweise hier äh, nicht korrekt agieren. Herr Schütze, äh, ist das eine Situation, die Sie auch so sehen, dass unsere Staatsanwälte quasi in die Zange genommen werden von politisch eingefärbten Spitzen und arbeiten müssen mit ermittelnden Beamten, die ebenfalls politisch eingefärbt sind und die deshalb gar nicht die Möglichkeit haben, hier unabhängig zu ermitteln?
1: Ich sehe es ein bisschen breiter, ehrlich gesagt. Und, äh, und das mag jetzt gar nicht zynisch klingen, wenn ich sage, und auch ein bisschen mit Sorge. Weil mit mir im Vorfeld der Sendung äh, mit äh, ein paar Leuten aus der Justiz unterhalten, wie das denn liegt, weil in der Erwartung, dass wir über das sprechen. Und was ist denn der Anspruch einer Bürgerin oder eines Bürgers an einen Rechtsstaat? Dass man vertraut darauf, dass die Justiz unabhängig arbeiten kann, miteinander arbeitet und dementsprechend das auch schnell tut. So, jetzt... Ich habe mir die, das, was die Dame da gestern gesagt hat, auch nachgelesen, das haben sie geschrieben. Eine, für mich ist es ein bisschen ein, es wirkt nach außen hin, für, da gibt es jetzt die eine Staatsanwaltschaft und die andere Staatsanwaltschaft und die dritte Staatsanwaltschaft und der oben drüber und der andere unten drunter und alle streiten irgendwie miteinander und wirklich zusammenarbeiten tut keiner. Und ich glaube, dass beim Bürger das Gefühl zurückbleibt, was macht sie da überhaupt? Ja? Gleichzeitig, die großen Korruptionsstrafverfahren, die wir beide auch beobachten, ja, dauern Jahre, um, das heißt, man fragt sich, was tun die eigentlich die ganze Zeit? Und da geht es nicht um, dass die nicht arbeiten, ja? sondern ich glaube, die Verfahren dauern viel zu lange. Aber ich wessen glaube, Schuld glaub, ist das? Ja? Wessen
0: Schuld ist das? Wir ich reden meine, jetzt hier von Ressorts, ich, ich, die, die ey, aber beide schwarz sind. Gehen
1: wir mal den Punkt, wo wir liegen. Das heißt, es, Grün, gibt ein, Grün, ein, ein, es gibt, glaube ich, ein Vertrauensproblem Richtung Justiz, weil die Verfahren viel zu lange dauern. Man kann zum Fall grasser stehen, inhaltlich, wie man will, aber zu lang war er, finde ich. Es ja? ist, ja, ist unerträglich, wenn jemand das so, so lange auch äh, verzögert? Das dauert. Man hat es ja vernobelt. So. Dann, dann das zweite Thema ist, Akteninhalte, die selber die Beschuldigten nicht kennen, gehen permanent an die Medien. Also das wird alles relativ schwierig in den Medien dann auch debattiert. Und der dritte Punkt sind dann interne Streitereien, weil letztendlich ist es ja das. Und damit bleibt ein, schon ein Vertrauensverlust der Justiz in der Bevölkerung zurück und den halte ich für problematisch.
0: Aber nochmal, wer wissen, Verantwortung liegt? Das war, ein schöner, das war jetzt
1: ein wirklich schöner Nebeltopf. Und am Schluss kennt man sich nicht mehr
2: aus und alles an irgendwie schuld. Nein. Gestern saß die... Leitende Ibiza-Staatsanwältin, die Frau Christina Jelek, 40 Jahre sie ist bekannt mit Gesicht und Stimme, 40 Jahre alt und macht den wichtigsten Korruptionsakt der Republik. Das Ibiza-Verfahren, das Casino-Verfahren und das Verfahren um die, um die, um die ähm, Parteispenden äh, Richtung ÖVP, Stichwort Alois Mock-Institut, das eingestellt werden wird wegen Verjährung. Und diese Staatsanwältin, die jetzt seit eineinhalb Jahren hunderttausende Chats auswertet, und all das, was wir in den letzten Jahren gehört haben, stellt sich vor den österreichischen Nationalrat und sagt, aus Gewissensgründen habe ich mein Amt zurückgelegt, weil der politische Druck so stark ist, dass ich nicht unbefangen und von parteipolitischem Einfluss unbeeindruckt diesen Fall führen kann. Normalerweise müsste man jetzt sagen, diese Republik müsste Kopf stehen und sagen, bist du deppert, was ist denn da los? In den österreichischen Medien, in den meisten österreichischen Medien, die ich lese, steht dann irgendwo im Kastel, sie ratterte ein Statement herunter und zündete im Justizkrieg wieder eine neue Front an. Es wird verwischt, 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 bis sie keiner mehr ausgeht. Das ist ja nicht irgendwer, der dort steht. Das ist die Staatsanw eine Oberstaatsanwältin der Republik Österreich, jetzt Richterin am Landesgericht Graz, übrigens verheiratet mit dem leitenden Oberstaatsanwaltschaft von Graz. Das ist also nicht irgendeine linksextreme Aktivistin oder irgendjemand, sondern eine angesehene Juristenfamilie und die sagt das dort unter Wahrheitspflicht aus. Okay, ja? da möchte ich kurz so.
0: anfangen. Werden diese Vorwürfe, bleiben wir mal bei ja. diesem Vorwurf, wird dieser Vorwurf zu wenig ernst genommen, zu wenig gehört? dass es hier heißt, es geht hier nicht um irgendwer versteht sich nicht um streitet, sondern es geht um politische Einflussnahme auf eine juristische Entscheidung.
1: Das muss man in Wahrheit den Vizekanzler fragen, ja, weil er ist amtierender Justizminister. Das ist also, richtig, ja. Sie hat das am 20.
2: Mai 2020 der amtierenden Justizministerin Alma Sadic, jetzt vertreten durch Werner Kogler, haben die das offengelegt. Sie ja, haben gesagt, das sind einfach ständig, das hat begonnen am 18. Mai, 20.55 Uhr Weisung von Sektionschef Pilnacek im Namen des Herrn Bundesminister Moser, damals ÖVP. Die WKStA soll sich bitte aus dem Fall raushalten. Es gibt keinen Anfangsverdacht. Sie soll zwar das Video beschaffen, war, nicht ermitteln. Ja, das die ersten zwei Tage. Warum macht man das? Die WKSDA sagt Folgendes. Das macht man, um uns die Schuhbände zu verknoten und um uns die Augen zu binden, damit wir in den ersten zwei Tagen nicht ausrücken können. Wenn das stimmt, was die WKStA sagt, ist das ein so schwerwiegender Vorwurf gegenüber der, o der damaligen Obrigkeit, dass man es eigentlich kaum glauben kann. Die Obrigkeit sagt, wir wollten die nur schützen, wir wollten die sozusagen bewahren. Ich weiß nicht, wovor man sie schützen wollte, ja, vor dem, vor der, aber das muss man wirklich ernst nehmen. Und
0: aber ich, gehen wir nochmal auf diesen Moment zurück. Damals, damals war es nämlich auch noch äh, ÖVP geführt, das Justizministerium, ja. als diese Ansage kam. Äh, was könnte der Grund sein oder gibt es einen anderen Grund als die jetzt in den Raum gestellte Vertuschungsmöglichkeit, warum man sagt, sie schauen da jetzt nicht näher hin?
1: Also, wie gesagt, ich würde das. Äh, Vielleicht, weil, weil Sie gesagt haben, es wurde in den österreichischen Medien heute nicht so hoch gebracht, wie vielleicht erwartet. Ja? Ähm, ehrlicherweise habe ich das genauso erwartet, weil, ähm, okay, das ist offenbar eine Beamtin, die hat einen Unmut und diesen Unmut hat gestern kundgetan. Wunderbar, das ist ihre Meinung Nein, und die auch hat den Job hingeschmissen. Ja? Die hat den äh, Job hingeschmissen. Und jetzt, gibt's, jetzt gibt es dann auch ein Ministerium, in dem sie tätig ist. Und wenn man dort äh, Missstände hat, dann muss man denen nachgehen. Aber komplizierter wird es auch nicht, glaube ich. Na Moment. Ja?
0: Okay, dann ganz kurz noch, weil ich möchte noch zum Thema äh, ja, ja. auch kommen. Ich möchte, ich möchte jetzt von Ihnen noch ganz kurz sagen, welche Konsequenzen erwarten Sie denn jetzt noch in der Causa?
2: Also wenn die, die schwarz-grüne Regierung das Thema Korruptionsbekämpfung ernst meint, dann müsste jetzt der grüne Justizminister Kogler zwei Dinge tun. Das Erste ist, er müsste so ähnlich in der gleichen Geschwindigkeit wie Nehammer nach dem Terroranschlag ein Gesetzespaket einbringen, wonach die Korruptionsbehörde ab sofort nicht mehr vom leitenden Oberstaatsanwalt, sondern nur noch von einem Richtersenat kontrolliert wird. So wie das in vielen entwickelten Demokratien üblich ist. Das heißt, ein Richtersenat, eine Ratskammer, hat man früher gesagt, die kontrolliert die Korruptionsbehörde und nicht mehr der, dem politisch bestellten Justizminister unterstellte Oberstaatsanwalt. Das okay. ist das erste Problem. Mhm. Und das zweite Thema ist, dass es selbstverständlich, nachdem diese Vorwürfe kommen und nachdem sich auch der zuständige Oberstaatsanwalt in einem anderen Verfahren schon für Befangen erklärt hat gegenüber dieser Staatsanwältin diesen Fall einer anderen Oberstaatsanwaltschaft zur Kontrolle vorlegen soll, in dem Fall wahrscheinlich Innsbruck oder Linz, weil Graz geht nicht, weil das ist der Ehemann dieser Staatsanwältin, und sagen muss, aus Befangenheitsanscheinsgründen, nach so einem Statement muss eine andere Oberstaatsanwaltschaft die Fachaufsicht haben. Aber politisch müssten die, die Grünen und natürlich auch die ÖVP, weil die ist ja für saubere Sitten und das für einen neuen Stil, natürlich sagen, nicht mehr der Minister schaut in den Akten eine, sondern nur mehr ein Richtersenat. Gut. Das wäre eine saubere, rechtsstaatliche Lösung. Und wenn Sebastian kurzes Ernst meint, dann Muss setzt du so denen einen richtigen vor.
0: Schließen wir damit äh, vielleicht die, die Kausaljustiz auch. Äh, Entpolitisierung war hier jetzt schon ein Stichwort. Das ist auch ein Ruf, der immer lautet, wird, wenn es jetzt ums BVT geht, also um das Bundesamt für Terrorismusbekämpfung und Verfassungsschutz. Ähm, da gab es jetzt den Bericht, den Endbericht zu den Ermittlungen nach dem Terroranschlag in Wien und da sind erhebliche Mängel bei der Bekämpfung terroristischer Straftaten sichtbar geworden. SPÖ-Vertreter kommentieren jetzt die Arbeit des BVT folgendermaßen, wir haben sie eingeblendet für sie, das BVT ist ein Totalschaden, der nicht mehr zu reparieren ist. Seit vielen Jahren wurde der Verfassungs- und Terrorschutz durch ÖVP-Parteigänger und ihre Machtspiele kaputt gemacht. Jetzt muss es Konsequenzen geben. Der Minister muss zurück Treten. Herr Schütze, angesprochen ist Herr Karl Nehammer, muss der zurücktreten?
1: Also auch hier wieder, der, das ist der Opposition, ihr gutes Recht auch immer zu fordern. Ja? Wenn wir uns das ein bisschen breiter anschauen und äh, Gott, der Herr Klenk beobachtet das Innenministerium und den bvd seit 20 Jahren. Ja? Ich habe dort äh, im Innenministerium einige Jahre arbeiten dürfen, habe das sehr genossen, weil es ein tolles Haus ist. Ähm, natürlich sind hier Fehler passiert, das sagt doch der Kommissionsbericht, klar. Aber ähm, nach Einigen Jahren, gerade unter Kickel und das wissen wir beide auch, war im, war im BVD es an der Zeit aufzuräumen und etwas neu zu machen. Und dazu gab es den Anstoß, glaube ich, Anfang des Jahres mit der Reformkommission, wo man gesagt hat, beziehungsweise mit der Reform des BVD, das wurde angestoßen. Und viele Dinge, die jetzt auch die Kommission empfohlen hat, ähm, soweit ich das gelesen habe, sind auch in den Vorhaben drinnen. Das heißt, man wird den Verfassungsschutz neu aufstellen, man wird den Sicherheits- und den Nachrichtendienstlichen Teil trennen. Ich glaube, das ist auch gut und richtig, das ist auch internationales Vorbild. Und dann gilt es im Prinzip, das, das Haus wieder aufzubauen. Ja, ich habe von einer Verdoppelung der Mannschaft gelesen, ich habe von, von einer Investition in Ausbildung gelesen. Das ist richtig, im Prinzip braucht ein Verfassungsschutz äh, top ausgebildete Leute und dann muss man peu à peu, auch die Internet, nämlich neben der Arbeit, auch die internationale Reputation, die leider gelitten hat, wiederherstellen.
0: Okay. Heißt das, wir haben jetzt keinen akuten Handlungsbedarf, weil alles, was zu tun ist, wird eh schon getan für peu à peu?
2: Also ich glaube auch nicht, dass der Innenminister zurücktreten muss. Er hat eine Kommission eingerichtet mit respektablen Persönlichkeiten. Das muss man anerkennen und zollen. Ja. Und, und, obwohl, glaube ich, aus der Kommission sozusagen raussickert, dass die nicht jede Information bekommen haben, die sie gern gehabt hätten. Das ist auch ein Riesenthema, soll er sich kümmern. Inwiefern? Naja, die, die, den Lagebericht, den Islamismus-Lagebericht 2020 im fraglichen Zeitraum ist entweder in der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit nicht angekommen oder er ist von dort nicht an die Kommission geleitet worden. Das ist der Kritikpunkt, den Frau Zerbe ja gestern gemacht hat, dass sie eben nicht nachvollziehen kann, ob dort eine Information hingegangen ist. Also allein das, dass man das nicht nachvollziehen kann. Das Problem ist, glaube ich, ein bisschen größer. Wir haben es zu tun mit einem von Parteibuch Wirtschaft und ähm, ich würde hier nicht nur das verharmlosende Wort Parteibuchwirtschaft, sondern es ist in Wirklichkeit eine Postenbesetzung gewesen im Innenministerium, der Herr Schütze wahrscheinlich zustimmen, wo keiner, der eine, eine andere Gesinnung hatte, als die ÖVP etwas werden konnte. So wie das vorher sehr viele Jahre von der ja, SPÖ war. So. so wie das da gibt es ja die entsprechenden Mails noch von Ernst Strasser, der gesagt hat, bist du farbenblind zu seinen Mitarbeitern? So wie also das. stimmen Sie zu? Nein, natürlich nicht. So. Nein, es, gab, es gab
1: zwei Untersuchungsausschüsse zum
2: BVD, glaube ich. Nur den Punkt noch, noch zu Ende. Ist. Also Quatsch, so ja. wie das die SPÖ die 20 Jahre davor mit ihren Künstlingen gemacht hat. Die Parteibuchwirtschaft ist tödlich. Das hat sich jetzt gezeigt. Wenn man inkompetente Leute an Stellen setzt, weil man sie nur aus irgendwelchen Parteiorganisationen versorgen will. Und das ist im BVT passiert. Wir kennen alle die Leute, wir brauchen sie da jetzt namentlich nennen, wie sie alle heißen, der Herr Z und der Herr P und wie sie alle nennen. Wir sie nennen.
0: Nicht. Ähm,
2: wenn ich Leute nicht nach der Qualifikation aussuche, sondern nach der politischen Gesinnung und danach, ob sie mir loyal sind oder nicht, dann habe ich irgendwann ein Problem. Und dieses Problem ist da passiert. Und das hat vier Leuten das Leben gekostet. Das muss man schon auch irgendwie aussprechen, weil dieser Apparat Rot in Wien, Schwarz im Bund miteinander nicht kommunizieren wollte. Das war das Problem, das die Frau Zerbes da auf den Punkt gebracht hat. Und das ist ein, so ein Missstand, dass wir in Wirklichkeit, und jetzt komme ich zu dem Korruptionspunkt, um das zu vereinen, endlich eine Art Manipulite-Bewegung bräuchten in Österreich, die diese verdammte Parteibuchwirtschaft, die den Leuten das Leben kostet, die die Korruption nicht aufkämpfen kann, endlich mal beim Namen nennt. dass das, was sie ist, nämlich systematische Regierungskorruption. Okay.
0: also ist es äh, nicht das Problem, dass kickel irgendwas kaputt gemacht hat, sondern dass hier systematisch die falschen Leute an den richtigen Platz oder an den falschen Platz gesetzt wurden, äh, weil sie eben das richtige Parteibuch hatten, aber sonst die Qualifikation
1: nicht Also das, das, das Problem, warum hier die Fehler begangen wurden oder wie die entstanden sind, das zeichnet ja der Kommissionsbericht sehr klar, ja. Ähm, dass die Notwendigkeit besteht, das BVD oder den Verfassungsschutz neu aufzusetzen, war aber vorher schon klar und das hat der Innenminister auch erkannt und sogar noch vor der Pandemie äh, im Prinzip diese Reform dazu angestoßen. Gut, jetzt muss das heißt, man, der, Aktuelle jetzt hat,
0: der Aktuelle macht die richtigen Schritte, aber Sie würden jetzt auch sagen, dass die ÖVP in den Jahren davor da auch was falsch gemacht hat?
1: Nein, ich glaube, dass der Kommissionsbericht klar sagt, dass es das Kommunikationsprobleme zwischen, der, zwischen Wien und dem Bund letztendlich geführt haben, dass Informationen nicht weitergegeben haben, die letztendlich zu diesem tragischen Abend geführt haben, ja. Aber was da in der Vergangenheit wie passiert ist, also wie gesagt, wir, also hatten, ich, wir äh, hatten zwei Untersuchungsausschüsse, ja. äh, die von der Opposition angezettelt waren und übergeblieben ist nichts. Also das man stimmt. muss schon aufpassen, Hallo, wie man es dann wertet. Hallo, das stimmt überhaupt. Ja. Der pvt untersuchungsausschuss hat
2: festgestellt, dass dieses Amt aufgrund einer politischen Intrige wahrscheinlich das, äh, das Herrn Weiß, das ist der Band, der jetzt äh, kurz festgenommen wurde, weil er dem Herrn äh, Masalek von Wirecard zur Flucht verholfen haben soll. Das müssen wir sich mal vorstellen, ein BVT, und zwar nicht irgendein kleines Würstel, sondern das war der Leiter der Abteilung für Terrorismus und, und Antispionage, der hilft offensichtlich mit, dass der im Hintergrund der Wirecard-Mann, der hat. Nach, nach der derzeitigen Verdachtslage das angezettelt ja. dahinter waren sozusagen sehr starke FPÖ-Netzwerke die das mitproduziert haben und daneben stand ein PVT das seit ja 20 Jahren von der ÖVP regiert wird und wir wissen doch Ganz genau, dass da eine Partei war, die das in den letzten 20 Jahren geführt hat. Jetzt zu sagen, das hat überhaupt nichts mit der ÖVP zu tun, das ist ungefähr so, wie wenn man einen Korruptionsfall im rot regierten Rathaus sagen würde, die SPÖ hat damit nichts zu tun, das ist, das ist halt einfach so passiert. Natürlich ist es Ich glaube
1: nicht, dass der BVD von irgendwem regiert wurde und dass im BVD, der Maßhalleck-Fall angesprochen, Dinge passiert sind, die unerträglich sind. Ja, keine Frage. Aber deswegen macht man es jetzt neu.
0: Ich möchte jetzt da noch mal kurz auf ein Thema zurückkommen, das von Ihnen schon kurz angesprochen wird, nämlich die Frage, was Karl Nehammer über diesen Fall wusste über den Fall, der letzten Endes zu dem Terroranschlag geführt hat. Da haben Sie jetzt selbst gesagt, es ist nicht klar, ob ein Bericht vorlag oder nicht. Es gibt Medien, nämlich zack Zacker die schreiben, es war ganz klar, dass der Innenminister darüber Bescheid gewusst haben muss. Karl Nehammer selbst sagt, er wusste es nicht. Halten Sie das für realistisch, dass ein Minister, der dafür bekannt ist, dass er sehr gewissenhaft ist, dass er auch gut informiert ist über sein Ressort, dass er gerade in so einer heiklen Kausa nicht informiert war?
1: Also Punkt 1, glaube ich, hat Karl Nehammer gestern in einer Pressekonferenz, soweit ich das gesehen habe, klar gesagt, er wusste von den einzelnen Dita äh, Dingen nichts. Das glaube ich ihm. Punkt 1. Punkt 2. weiß wie da Ihre Erfahrung ist. In meiner Erfahrung, damals im Innenministerium, wird der Innenminister oder der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit nicht über einzelne operative Schritte immer laufend unterrichtet. Das würde auch gar nicht gehen. Wir reden über ein Haus mit über 30.000 Mitarbeitern, BVD oder LVD sind es weniger, aber das passiert nicht, sondern es wird erst dann berichtet über die einzelnen Hierarchiestufen, wenn es klare Erkenntnisse gibt oder wenn es eine besondere Dringlichkeit gibt etc. Weil das ist in der Breite auch gar nicht machbar, weil da konnte man verzeihen, dass das ist salopp vom Lesen ja gar nicht mehr zusammen über die einzelnen Elemente. Mhm. So ähm, Und insofern glaube ich ihm ja, und macht auch in dem, in dem Zusammenhang Sinn.
2: Ich glaube, es ist völlig wurscht, ist aber persönlich informiert. Ich glaube nicht, dass der Innenminister jetzt informiert wird, ob irgendjemand in der Slowakei versucht, Munition zu kaufen. Ja,
1: ich das meinte ich mit operativ. Aber es ist 1. auch völlig wurscht.
2: Wir haben eine monokratische Behördenorganisation und der Minister ist politisch verantwortlich für das, was in seinem Haus passiert. So. Jetzt kann man sagen, das BVD hat praktisch zugeschaut dabei, wie sich ein, ein auf Bewährung entlassener Dschihadist und Terrorverurteilter auf Bewährung Munition kaufen wollte, Dschihadisten aus Deutschland getroffen hat und aus der Schweiz und da ein Sommercamp gemacht haben und nicht gemerkt haben, wie sich der aufpumpt und das hat alles nicht zusammen funktioniert. Warum? Weil das ein inkompetenter Laden ist. So der Innenminister ist dafür politisch verantwortlich, ob er das vertuscht hat, warum soll das, man das war, nicht, nicht einschalten, das halte ich, die, die sind froh. Das, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass dieser Apparat, den er da regiert, für irgendwelche Kellermoscheen, die geschlossen werden, große Pressekonferenzen macht, da sind sie wohl informiert, da machen sie große medial inszenierte Aktionen, wenn die äh, Hausdurchsuchung gegen die angeblichen Muslimbrüder stattfindet, geht er persönlich mit der Cobra mit und lässt sich fotografieren, dann muss er sozusagen auch die politische Verantwortung für diesen Fall tragen, den indem er diese Kommission einsetzt, den Trakt, indem er das BVT umbaut. Aber solange er nicht ein Parteibuchwirtschaftsverbotsgesetz erlasst, das es bei strengster Strafe verbietet, einen Posten nach parteipolitischer Gesinnung zu vergeben, das hat die Liste jetzt Peter Pilz einmal gefordert, sehr gut textiert, so eine Art Antidiskriminierungsschutz, mhm. der es strafbar macht, nach Parteibuchwirtschaft zu besetzen, solange nämlich der ÖVP im Sicherheitsbereich wir treiben nicht ab. Jeder, der in der Polizei arbeitet, jeder, der in der Justiz arbeitet, weiß, dass diese Posten nach Parteibuch besetzt werden. Und das zu leugnen, das werden wir ja Fassel zugeben, Ende dass das, das so ist. Zeit. Sie haben in dem Kabinett Dann, gearbeitet, dass das so ja, ist, das ob das ein da Schwarzer ja ist. oder, oder so. Aber jetzt fragen
0: wir ganz kurz bei Herrn Schütze nach, wäre das ein, ein Gesetz ein Paragraf, den Sie unterstützen würden, damit man eben von diesem Vorwurf auch enthoben ist, dass es hier parteipolitische Besetzungen gibt?
1: Ich unterstütze was anderes. Ich unterstütze das <lacht> nämlich als Staatsbürger in meinem Verfassungsschutz die besten dafür möglichen Leute arbeiten ja. Mit einer hohen Durchlässigkeit oder mit einem hohen Rekrutierungsgrad, auch aus der Wirtschaft oder aus der Wissenschaft, damit dort die besten Menschen sitzen. Wir wissen, in Amerika... Aber braucht es ein na,
0: Gesetz, dass eine komm, Diskriminierung ich,
1: ich, ich, aufgrund... Ich komme komm gleich dazu, ja. 20 ja.
0: Sekunden haben wir dafür.
1: Also ich hätte gern die besten Leute dort, ob der nebenbei beim ÖMTC oder sonst wo, oder beim ABE ja. oder im, äh, im Turnverein Mitglied ist, ist, ist mir egal. Ja. Ja. In das so ist ja umgekehrt. Insofern ist es für mich die Qualifikation die entscheidend. Ist. Ja. Gut,
0: ich bedanke mich für die Diskussion. Danke. Vielen Dank Ihnen, noch einen schönen Abend auf Plus 24 <lacht>